0: 그분이 어떤 피해를 입었으니까 누구한테 호소하더라도 해결이 안 되니까 우울증도 앓고 뭐 이렇게 되다 보니까 극단적인 선택을 하게 된 건데 그동안에 오동 갈래들이 있으니까 보이지 않게 이렇게 좋은 게 좋다고 해요하는 경우도 없잖아요, 있을 수 있어요 잘못됐죠, 그게 사후에라도 사람 명, 명예를 회복시켜주는 게 올바른 방법이죠
1: 그 사건 자체를 숨긴 것 자체가 인권을 보호해주지 못했고 2차, 3차 가해를 계속적으로 발생이 됐다는 게 이런 거는 절대 일어나서는 안 되는
2: 거고요. 좀 안타깝고 그런 약간 폐쇄적인 문화도 약간 윗사람한테 이제 걸스를수 없는 구조 같은 게 피해당할 수 있는 분도 많이 힘들게 했었을 것 같다는 생각이 들어요.
3: 네, 현재 조직이 어떻게 무슨 조사를 하고 있는지는 오픈 안 하면 우리가 알 길이 없는 거죠. 그 어떤 조직이라도 그런 게 있으면 안 되는데 은폐되고 감춰질 수 있다고 라 하는 그 폐쇄적인 조직 문화가 아직도 군대에 있다는 게 너무 아쉽고 내부에서 감추려고 하는 게 사실은 좋게 해결하자라는 식으로 어느 조직이든지 그거 하는 게 일반적인데 군 조직은 더 폐쇄적이니까 더 감춰질 수 있었다는 걸로 보여지거든요.
2: 이번 사건의 계기로 좀 합당한 수사와 처분이 이루어졌으면 좋겠습니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 성추행 피해 공군 부사관 사망 사건 유족들이 어제 기자회견을 열었습니다. 군 차원의 수사의 한계를 느껴 국회 국정조사를 요청했는데요. 현재 진행 중인 군 수사와 감사에 대해 유족이 직접적으로 공개 입장을 표명한 건 이번이 처음입니다. 정치권과 시민단체에서도 국정조사 특검이 필요하다는 주장이 계속 제기되고 있는 터한달 가까운 국방부 감찰단과 조사본부 등 합동수사단의 수사가 그만큼 신뢰를 주지 못하고 있다는 얘기일 겁니다. 이 안타까운 죽음은 지난 10여 년간 계속돼온 군사법체계 개혁 요구를 다시금 환기시키고 있는데요. 반복되는 군대 내 성범죄를 뿌리뽑기 위해선 군사법체계를 근본적으로 뜯어고치지 않으면 안 된다는 주장입니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 공군 부사관 사망사건의 수사 진행 상황을 점검해 보는 한편 국방부와 군이 이번 비극을 계기로 성범죄 은폐, 축소, 왜곡이라는 묵은 병폐와 결별할 수 있을지 군사법체계 개혁을 위해선 어떤 방안이 고려되어야 할지 다각도로 대안을 모색해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가
3: 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
0: 오늘 논의를 위해 세 분의 전문가 모셨습니다. 먼저 군법무관을 지내셨죠? 신종범 변호사 나오셨습니다 예, 신종범 변호사입니다 그리고 20대 국회에서 21대 국회에서도 군사법원법 개정안을 발의하신 분입니다 국민의당 권인의원 나오셨습니다
2: 네, 안녕하십니까
0: 군내에서 일어나는 모든 인권침해 차별 문제 해결을 위해 노력하고 계시는 군인권센터 임태훈 소장 나오셨습니다 네,
1: 안녕하십니까
0: 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다 <웃음> 자, 공군 부사관 어, 유족이 처음으로 입장 표명을 했다는 말씀 드렸는데요. 지금 상황 어떻게 보고 계신지 먼저 간단히 좀 들어보죠. 권은희 의원님 말씀 들어볼까요?
2: 네. 어제 이 중사의 부모님께서 어, 사건의 실체적 진실을 밝히기 위해서 국방부 조사본부와 감사관실 차원의 조사는 부적절하고 국정조사가 불가피하다는 입장을 밝히셨습니다. 아, 부모님의 통화과 그리고 이, 사, 이 시간에도 다른 피해자가 자신의 딸과 같은 고통을 받고 있다는 라 이런 현실에, 에, 다, 현실을 현실 개선하기 위해서 철저한 진상규명을 어, 원하셨는데 어, 실제 군사법체계에서 이런 축소, 부실, 은폐가 있었다는 라 부분을 어, 직접 목격하시고 국회 국정조사의 필요성을 어, 요구를 하시고 계신 것으로 음, 이해가 됩니다. 이에 우리는... 적극적으로 부응을 해야 될 것으로 그렇게 판단하고 있습니다.
3: 예. 그럼 신종범 변호사님은 어떻게 생각하시나요? 예, 어제 그 기자회견하신 모습 보고 좀 안타까운 예. 생각이 들었습니다. 그 성추행 당한 것도 되게 억울하시고 그 위에 군에서부터 어떤 보호도 받지 못한 상태에서 이제 고인이 돌아가셨, 돌아가셨는데요. 그 위에 이제 진행되는 과정이 진상규명은 속도가 늦어지고 음. 이런 점에서 유족들의 입장에서는 굉장히 참담했다 거나 생각이 듭니다. 예. 어제 아버님이 그 고인의 군본줄을 걸고 기자 의견을 하셨는데요. 그거를 그러한 절규를 우리 군과 정부는 잊지 말고 응답해야 될 거라고 생각합니다. 예. 임태우 소장님 말씀들 어보죠
0: 그,
1: 아버님이 기자 의견을 하신다고 아, 일요일 날 아마 이제 오후쯤에 이제 언론 보도가 나갔을 겁니다. 예. 저는 고전에 알고 있긴 했는데요. 아버님하고 소통을 하고 있으니까. 그 아버님께서 이제 사실은 제가 이제 사건 초기에 이제 자문을 드리기로는 이게 국정 조사를 요구하셔야지만이 청문회가 가능하고 예. 청문회에서 이 사건의 은폐 축소하고 어, 수사를 무마시키려고 했던 모든 이 사람들을 어, 청문회장에 다내 이렇게 두, 들어오게 해서 국민들에게 얼굴을 다 공개하고. 예. 국회의원들 질문에서 거기에서 얻어내는 잘못된 어떤 관행들, 불법 행위들 이런 것들을 모두 이렇게 좀 풍부하게 국민들 앞에 보여줘야지만이 군이 다시 수사를 할때 축소 은폐하지 않는다라고 해서 말씀을 드렸는데 그래도 이제 군 군을 좀 믿어보자 수사 주체니까 근데 아니야 다를까 뭐 장관님이 뭐 약속을 철떡같이 했는데도 불구하고 어, 그렇게 지키지 않았고요. 어, 아버님을 찾아간 걸로 알고 있어요 장관님께서 예. 그날 오후에 갔다 온 다음에 뭐 참모들과 뭐 자정까지 회의를 했다 그러더라고요 그러고나 아침에 이제 내은 방안이 네명을 보직해 임하는 겁니다 음. 이게 되게 꼬리거든요 사실
0: 꼬리 자르기다 네 예, 음.
1: 그래서 몸통들을 그대로 두고 이, 있거든요 이제 왜냐하면 은 수사라는 게 이게 이제 그 책임자들이 쭉 라인으로 있는데 지금 밑에 사람들만 대충 이렇게 예. 고직해놓 있단 말입니다 그래서 아 여전히 이~ 그~ 군에서의 그 공군사관학교 카르텔이라든가 음. 그리고 수사 경찰 그~ 군사 경찰의 카르텔 군 검찰의 카르텔이 여전히 각자도생을 하기 위해서 장관을 이제 굉장히 흔들고 있구나라는 느낌을 받았어요. 그래서 향후 저는 국정감사를 통해서 지금이라도 좀 늦지 않았다고 봅니다. 청문회를 해야 된다고 생각하고 있고요. 거기에서 나오는 범죄 혐의들이 어, 군 수사보다도 어, 더 많다면 저는 특검으로 가는 것이 맞다. 음. 그것이 여야 할것 없이 우리 군을 건강하게 하는 것이다. 네, 그래 국정조사
0: 나가서 이제 특검까지도 이제 필요하다고 임 소장님 보셨는데 지금 야사당이 이제 국정조사를 하고 그다음에 청문회로 불러내겠다라고 이제 일단 얘기는 하신 거잖아요 네. 어떻게 진행되고 있나요? 네.
2: 어, 지난 어, 6월 10일이죠 어, 국민의당을 포함해서 야당이 공동으로 국정조사 요구서를 제출을 했습니다. 아, 그러면은 원내교섭단체인 더불어민주당과 국민의힘이 네. 이 국정조사를 어, 진행할 특별위원회를 구성하는 거나 아니면 은어 상임위원회를 지정을 해서 어이 부분에 대한 합의를 통해서 어이 국정조사를 진행하는 부분을 처리를 해야 되는데 지금 이 원내교섭단체인 더불어민주당이 이에 응하고 있지 않은 상황입니다. 예이 예 부분에 대해서 계속적으로 어 협의를 할 것을 요구를 하고 있지만 어요 이에 전혀 응하지 않고 있어서 진행 상황이 현재로서는 없는 그런 예. 상황입니다.
0: 그렇죠. 가장 큰뭐 막강한 의석을 가지고 있는 여당이 네. 응하지 않으면 당연히 안 되는 건데 네. 어, 이것에 가지고 있는 명분상 어, 여당이 사실 응하지 않을 이유가 없다고 생각이 드는데 왜 그런 걸까요?
2: 어 지금 여당은 이와 관련된 진상 조사보다는 예. 예, 군사법제도와 관련된 제도에요. 어을 음. 통해서 이 부분을 해결을 해야 된다라고 얘기를 하고 있는데 이 군사법제도의 이 문제는 축소. 부실, 은폐 이세 가지 문제는 군사법체계의 특성인데 이 특성은 군의 폐쇄성 때문에 나오는 부분입니다. 그렇기 때문에 국정조사를 통해서 공개적으로 이 부분에 대한 진상규명을 반드시 하고 그리고 동시에 병행해서 군사법체도의 개혁이 있어야 하는데 더불어민주당은 이 부분에 대한 그 진상규명을 진상규명에 소극적으로 임하면서 어~ 제도의 개혁만 어~ 이야기를 하고 있는데 문제해결에 어~ 절반은 어~ 외면하는 그런 태도라고 생각을 합니다 예, 보통 이제 이런
0: 경우는 어~ 여당이 이제 약간의 이제 야권에 의한 뭐~ 정치공세라고 판단을 하고 이제 거부를 한다거나 이런 건데 그러면 별로 안 좋잖아요. 내가 같이 약간 한범처럼 미치는 그런 효과가 있기 때문에 많이 지켜보셨을 때 어떻게 생각하시나요?
1: 제가 그래서 우려되는 지점들을 여당 의원님들께 말씀을 다 드렸어요. 그러니까 이게 국방부라는 조직은 그 수사권한과 기소권한 그리고 심지어는 사법부가 가지고 있는 재판권까지 가지고 있단 말입니다. 그러니까 이게 어, 누가 집권하더라도 이러한 범죄를 계속적으로 축소, 은폐, 왜곡하는 일들은 반복될 것이다. 그러니까 음. 이게 악의 고리를 어느 정부라도 끊어줘야 되는 것이 맞다. 이것은 정권의 잘못이라기보다는 우리가 오랫동안 관행으로 여겨왔던 그런 것들이 골마서 터진 것이다. 음, 예. 그러니까는 이참에 정부 여당이 그러한 적폐와 계속 뭐 정권 초기에 적폐청산한다고 다뭐 적폐청산위원회 만들고 난리 났지 않습니까? 그러면은 초심으로 돌아가서 이것을 엄단해야 되는데 조금 자고 오면 하는 것 같아요. 네. 그러니까 그러면 아까 이제 그 사회자님께서 말씀하신 것처럼 이게 한몸처럼 보이거든요. 그쵸. 그러면은 국민들 입장에서는 아니, 적배청산한다 그랬다. 공정하게 해야 된다 그랬다. 어, 투명하게 해야 된다 그랬는데 아무것도 하지 않네 라고 얘기해서 대선 가면 이게 심판받거든요. 그래서 그러니까 저는 집권여당이 안타까운 건 어, 고고 선거에서 왜 졌는지 아직도 잘 모르는 것 같다. 이런 느낌이에요. 예, 예. 예. 그래서 지금이라도 이 유족의 한을 풀어드려야 되고 사실은 4년 전에도 또 계룡대에서 예. 해군대위가 대령의 성추행으로 자살을 했고 또그 4년 전에는 15사단에서 어, 상관의 노소령에 의해서 성추행에서 자살하게 된오대2 사건도 있, 있었, 있었습니다. 그러니까 4년마다 저희 같은 군인권센터나 성폭력 상담소들은 계속 이러한 비참한 비극을 목도해야 되는 거고 오대희 아버님은 너무너무 지금도 힘드셔서 군복을 다 태우고 영정사인도 태웠다고 그러더라고요. 네. 산속에 들어가 사세요. 세상과 단절하고. 그래서 저는 이제는 피해자와 그 가족들을 그만 괴롭혀야 된다. 그래서 지금이라도 좀 여당이 이걸 정치공세로 인식하지 않고 아 이거는 투명하게 가자라고 해서 내일이라도 저는 국정조사 임해야 된다고 생각하고 있습니다 예,
0: 그럼 신종무 변호사님 보시기에 현재같이 이제 군 군의 이제 수사 당국에게 일단 맡기자 안 되겠다 국정조사를 좀 일단은 진행하자 심지어는 이제 특검 제안까지 나오고 네. 있는 상태에서 어떤 방향으로 가는 게좀 맞다고 보세요
3: 네, 제 생각은 이 사건 자체가 지금 군에서 축소하고 은폐했다는 것에서 비롯된 사건이기 예. 때문에 음. 군에서 어떠한 수사 결과를 할지 조사 결과를 내려가도불신할 수밖에 없다는 생각이 음, 들거든요. 음. 그런데 이 사건 성격 자체로 봤을 때도 국회에서 조사가 좀 필요하지 않나 하는 생각이 들고요. 예. 더군다나 그 국회에서 국정조사 또는 청문회 등의 과정을 통해서 과연 이 사건에서 군주의보고체가 제대로 이루어졌는지 그다음에 군 사법체계가 제대로 작당했는지 만약에 제대로 작당하지 않았다면 어떻게 계산할 것인지 이런 부분들이 함께 국회에서 논의되는 논의될 것이고 그에 따라서 지금 군사법개혁법안이 국회에 계리돼 있거든요. 네. 거기서 그에 따른 결과에 따라서 군사법개혁법안 처리도 함께 가능하지 않을까라는 생각 갖고 있, 있기 때문에 이번 사건은 국회에서 조금 신경을 써셔, 써셔서 네. 국정조사를 통해서 명백히 예, 그 진상하고 그다음에 앞으로 제도 개선까지 함께 내놓으셔야 될 거라고 생각을 가지고 있습니다. 알겠습니다.
0: 저 제도 개선 부분 아마 2부에서 좀더 구체적으로 얘기해 볼수 있을 것 같고요. 1부에서 그럼 남은 시간 동안 이 사건에 지금 뭐가 문제고 어떤 것들이 지금 막혀 있는지를 좀 짚어봐야 될것 같은데 일단 이 사건의 구체적인 내용 그다음에 성격에 대해서 어떤 점들이 문제시되어야 될지 임태웅 소장님께서 좀 설명을 해 주시죠.
1: 어, 이 사건은요. 그 가해자의 가해 행위도 굉장히 엽기적이지만 어, 이 차가에, 그리고, 어, 무마하려는 시도들이 그 상관들에 의해서 저질러졌고요 그것을, 어, 피해 사실을 재빨리 그 피해자가 신고했음에도 불구하고 수사를 굉장히 더디게 지, 진행을 합니다. 그러니까 피해자 진술서를, 어, 공군본부, 어, 군사경찰단에 중앙수사대에 있는 전문 그 성범죄 수사관이 와서 수사를 같이 진행합니다. 그래서 이그 여성 상사 수사, 수사관이 사안이 엄중하니 어 반드시 어, 구속 수사하는 게 맞는 것 같다라는 의견을 주고 되돌아갑니다. 네. 수사 계장이 이제 그런 얘기를 들었는데 갑자기 돌연 며칠 뒤에 보고서에 불구속 의견으로 보고서를 음. 올립니다. 이것이 지금 드러나는 정황이 뭐냐면 군사 경찰 대대장인 중령 인인그그 그, 그분이 이거 굳이 이렇게 해야 되냐라는 얘기를 합니다. 그러면서 어그 예를 들면은 구속 수사하려는 수사 계장을 예. 이제 압박해서 보고서를 그렇게 불구속 의견서를 올리게 하고 그걸 단장이 비행 단장이 가져갑니다. 그 비행 단장 거기 사인을 해요. 음. 그러면 이 라인에 있는 사람들은 모두 축소 은폐에 가담한 사람들이거든요. 네. 네. 긴급 체포를 해야 되는데 안한 것이죠. 그리고 두 번째 사건을 변호사의 선임을 바로 합니다. 중사가. 그 변호사가 계속 수사를 딜레이시킵니다. 근근데 네. 그거는요. 다 피의자로 의심되는 또는 출석해서 조사를 받아야 되는 사람의 변호권이 보장돼야 되는 건 맞지만 수사를 방해해서는 안 되거든요. 그러면 이 사안은 피해자 진술에 따라서 긴급체포도 가능한 겁니다. 네. 그러면 저희는 긴급체포할 테니까 변호사님 입회하든지 말든지 마음대로 하세요. 라고 얘기를 하면서. 긴급체포를 하고 국선변인을 붙이면 되는 거예요. 음. 그 피해자한테. 근데 그런 행동도 하지 않습니다. 그리고 한달 뒤에 사건이 궁검찰에 송치됩니다. 공검찰 아무것도 안 해요. 그리고 있다가 5월 22일 피해자 사망합니다. 사망한 다음에도 장관에게 허위 보고를 해요. 허위 보고를 받은 장관이 그 다음날 똑바로 된 보고를 받습니다. 그러고는 엄정수사 지시를 내려요. 근데 여기서도 문제가 있죠. 허위 보고한 사람은 군형법상 허위 보고죄가 성립되는데 직무 감찰도 안 시킵니다. 엄정수사 지시했는데 언론에 나오기까지 약 10일 동안 군검사가 아무것도 안 하고 있다가 딸랑 하나 한게 뭐냐 면 압수수행영장 청구하고는 그압수행영장을 들고 가만히 있어요. 압수행영장은미행성이 되게 중요하기 때문에 증거인멸을 미연에 방지하기 위해서 긴급하고 신속하게 해야 되는데 가만히 있다가 MBC가 보도한다니까 그제서야 가해자로 소환합니다. 그러면 이게 장관의 엄명 엄명 지시가 있었는데 음. 단기 법무관인 중이나 대위가 되는 군검사가 간이 배밖에 나오지 않고서야 어찌 장관의 하명을 신속 정확하게 이행하지 않았을까요? 그러니까 유가족들은 어제 그런 얘기를 합니다. 보이지 않는 세력이 있다. 그게 제가 말씀드리는 이군 검찰의 고위 카르텔 이 여기서 내려오는 수직적인 문제 군사 경찰에서의 수직적인 문제 깔고 문제는 그리고 보고 라인의 문제 이런 것들이 존재하는 것이죠. 예.
0: 자 그러면 뭐잘 요약해 주셨지만 일단 초동 수사에서도 문제가 있었고 그 피의자가 이제 피 방어권이라는 이름으로 수사 방해까지 하는 그런 일들까지 음. 일어났고 따라서 조직적인 축소 은폐가 계속해서 진행되고 있는데. 그 조직적인 축소 음폐 가담한 사람들의 어떤 실체랄까 이런 부분에 대해서도 이제 더큰 문제들이 생기고 있는데도 들여다보지 않는 그런 복합적인 문제들이 지금 나타나고 있는 건데요. 방금 이제 임 소장님이 이제 카르텔이라는 문제를 얘기하셨잖아요. 그러니까 장관은 카르텔의 일부입니까? 아니면 어떻게 보세요? 지금 이게
2: 카르텔의 몸통이라고 봅니다. 예. 이 군사법 체계는 이 독립성이 없이 지휘관에 종속된 체계라는 것이 가장 전형적인 특성이고요. 그래서 예. 군사법 체계는 본질적으로 실체 진실에 발견 되신 은폐를 추구하고 있습니다. 특히 이 성범죄 같은 경우에는 어, 군이 사건화하지 않으려는 노력을 하고 네네. 있고요. 그리고 사건화가 되더라도 피해자 책임으로 몰아가는 아, 그런 경향성을 보이고 있습니다. 이런 그 군의 사법체계의 특성상 어 장관은 체계적으로 몸통이 예, 될 수밖에 없는 상황이고요. 조금 예. 어, 전에 임 소장님이 말씀하셨지만 이중사 사건에서도 이 전형적인 모습들이 그대로 드러납니다. 예, 예이 성추행 피해에 대해서 어, 피해자가 문제를 삼으면 함께 시켰던 사람들도 문제가 되지 않겠느냐 아 이러면서 사건화하지 않으려고 하고요. 또 살면서 한 번쯤 겪을 수 있는 일 네. 아니냐 이러면서 사건화하지 않으려고 하고요. 그리고 이게 사건화가 된 이후에는 그어 그 사건 자체에 대해서 축소해서 처리하려는 그런 움직임들을 어, 보이고 있습니다. 전형적으로 어, 군사법체계의 종속성 그리고 은폐 경향 이 부분이 드러난 아, 사건이고 어, 당연히 장관이 음. 체계적으로는 몸통이다 아, 이렇게 판단이
0: 됩니다. 사건을 안 시키려고 한다는 건 거기에 이제 그 당사자 가해자로 증명된 피의자뿐만이 아니라 거기에 얽혀 있는 상관들의 어떤 고직에 관련된 문제라든가 뭐
2: 지휘가일을수록 그런 경향성이 예. 더 강하다고
0: 예, 음. 보여집니다. 자기는 책임을 이제 이런 일로 지고 싶지 않기 때문에 생기는 문제입니다. 데 사실
1: 책임질 일은 없어요. 뭐냐면 음. 어, 원칙대로 하면 책임지는 게 없습니다. 네. 그러니까 비호하지 않고 음. 적법 절차 그대로 진행하게 하고. 구속수사하고 비호한 세력들에 대해 철퇴를 내리면 되는 거거든요. 네. 뭐 예를 들면 은 형사처벌이 어렵다면 중징계를 태우면 되는 겁니다. 음. 그런데 이것이 아니고 돌아가려고 하니까 네. 이사단이 나는 것이거든요. 그리고 어 우리 국방부에서 만든 성범죄 피해자들에 대해서 어떻게 이차 가해에서 보호해야 될지 수사를 할 때는 피해자 보호는 원 어떻게 해야 될지를 세세하게 이 책자로 만들어놨습니다. 거기에 보면 은 심지어 보호를 어떻게 해야 되는지도 잘 나와 있어요. 그래서 피해자는 보호되고 있냐. 피해자의 정신건강 상태는 어떠냐. 피해자가 원하는 것은 무엇이냐. 이런 것들이 다 구체적으로 기입하게 돼 있는데요. 문제는 지휘관들에게 이게 주어지지 않아요.
0: 그 매뉴얼이. 예. 예. 그러니까
1: 이거 매뉴얼을 만들어 놓으면 뭐합니까? 예. 쫙 배포하고 교육을 해야 되는데 만들고 끝입니다. 그런 거는 목표 달성했다라고 <웃음> 얘기를 하고 있어요. 네. 군의 가장 큰 문제점 중에 하나고요. 또 하나는 이, 이 책자가 요 보안문서로 묶여 있습니다. 보안 문서예요. 네, 네. 저희가 작년에 이거 만들었으니까 좀 음. 보려고 달라 그랬더니 국방부 양성평등정책과에서 아, 그거 보안문서로안 됩니다. 그래서 저희가 정보공개청구에서 받았습니다. 예. 그래서 저희가 이제 언론에 쫙 뿌렸죠. <웃음> 그랬더니 기사가 나왔는데 이런 인식부터 굉장히 잘못된 거죠. 예, 예. 보안문, 뭐 지휘체계가 드러나서 그런
0: 건가요? 왜 그런지 잘 모르겠는데. 네. 그냥 근본적으로 좀 비밀주의가 있어서 예, 그렇죠. 그런, 네. 그런 게
1: 이제 강하고 그리고 이제 뭐냐면 지휘관, 이게 이런 문제가 있어요. 퇴직금, 그러니까 퇴직금에 연금이 있잖아요. 군인연금이 좀 세지 않습니까? 그러니까는 집행유예형만 받아도 연금의 절반이 날아가니까 음, 음. 이거를 보호하려고 그렇게 그렇게 옆에서 온정주의적으로 봐주는 예. 거예요 제 군생 얼마 열심히 했는지 아느냐 음. 제 집안 풍기박산 났다 뭐 연금의 절반이 날아간다라고 하면서 주변에서요 심지어 탄원서까지 써줍니다 그리고는 피해자를 막 욕해요 가정을 파탄내게 했다 네, 네. 그리고 뭐 평소에 행실이 옳지 않았다 어 뭐, 이런 이상한 소문들을 마구 퍼뜨립니다. 예. 예. 그
0: 온정은 가해자에게만 적용되는지 잘 모르겠습니다. 이게 네. 가해자에게도 적용이 당연히 돼야될 텐데. 자, 그러면 지금 이제 그 유족들이 수사심의위원회를 굉장히 심각하게 문제 제기를 했잖아요. 오히려 이게 이제 방패막이다. 이제 이런 얘기까지 했는데. 실제로 그렇게 볼만한 요소가 좀 있다고 생각하시는지요? 신종국 변호사님?
3: 예, 이게 민간 그렇지만은 이제 군에서 이제 수사심의위원회가 열린 게 처음이지 않을까 싶기는 하거든요. 예. 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 그래서 군에서 이제 그군 수사를 그 수사 결과에서 기소 여부 결정이랄지 수사를 계속할지 여부에 대해서 판단을 민간에다 맡김으로써 한번 음. 뭐 신뢰를 얻어보자라고 이제 군 수사 심의위원회를 얘기를 하는 것 같은데요. 사실 이 수사 심의위원회 자체도 그 토대가 되는 거는 군 수사 결과거든요. 네. 그래서 군 수사 결과가 만약에 부실했다 고 그렇죠. 그러면은 거기에 따른 군 수사 심의 결과도. 부실할 수밖에 없는 거거든요 음. 그러니까 유족분들께서 이 수사심의위원회를 방패막이라고 말하시는 것도 제가 충분히 이해되는 게 근데 국방부에서는 어떻게 보면 굉장히 편의적으로 예. 우린 조사 다 했고 그 나머지 뭐 기소 여부랄지 수사 개선 여부는 민간의 민간인들로 구성된 군 수사심의위원회에 기고 우리 그 결과에 따르겠다 예. 이렇게 하니까는 유족이랄지 아니면 객관적으로 보더라도 이게 굉장히 무책임한 말 아닌가라는 예. 생각이 들거든요 예. 그래서 저는 이제 군 수사심의위원회 이런 얘기를 할 것이 아니라 군 지금 조사하는 곳에서 이 사건을 과연 어디까지 진실을 과연 철저히 규명을 의지가 있는지 그것들을 먼저 강력하게 표시해 주는 것이 신뢰를 얻을 수 있는 길이라고 생각을 합니다. 예.
0: 그 수사심의위원회가 이제 이미 그릇되게 수사해놓은 거를 그냥 분칠해주는. 그 요식행위처럼 보여줄
3: 수 있는 가능성이 거죠. 이제 농후하죠. 그러니까 예.
1: 저는 사실 수사심의위원회 처음에 이제 만들다, 만든다고 할때 실효성 없을 거란 얘기를 많이 했는데요. 네. 왜냐하면 수사기록 전체를 이분들이 다 꼼꼼히 보기란 매우 어렵거든요. 그렇기 때문에. 그리고 다 보여줄지도 좀 의문이고. 그런 지점이 하나 있고요. 또 하나는, 어, 아버님이 또 정보공개 청구한 것들이 있어요. 수사와 관련돼서. 근데 저는 이것도 비공개 처리하는 것도 부적절하다고 봅니다. 이게 무슨 기밀도 아니고. 음. 아니까 그러니까 물론 이제 수사는 내밀한 것이 있긴 하지만 그럼에도 불구하고 공정함이 있어야 되는 것이고 정확성이 있어야 되는 건데 유족이 의심을 하면 저는 공개 정보 공개 청구하기 전에 좀 와서 상세하게 설명을 좀 해야 된다고 보고 있습니다. 그런데 그런 것도 잘하지 않는 것 같아요. 예를 들면 중간 수사 브리핑이나 이런 것들을 통해서 그 유족들이 의심하는 지점에 대해서 해소시켜 줘야 되는데. 저는 군이 그런 방식으로 잘 접근하지 못하는 것 같아요. 예. 그러니까 결국은 유족들은 군의 수사가 무언가를 보호하고 있지 않는가라는 의심을 강하게 할 수밖에 없는 것이고 그렇다면 유족들 입장에서는 지금 장례도 지금 무기한 연기하고 있지 않습니까? 체력적으로 도 굉장히 지친 상태거든요. 그러니까 피해자의 유가족을 계속적으로 소모하고 소비시키는 방식으로 군이 불신을 계속 쌓고 쌓고 있어서 차제 이런 문제도 장관이 엄정수사 지시하면서 해 유족들이 납득할 만하게 수사 진행사항을 브리핑해 드려라. 예. 그리고 의혹을 제기하는 부분에 대해서 그 의혹 제기 전에 좀 미리 아버님 예를 들면 피해자 본율 대리인을 통해서 저희가 미진한 게 없는지 요건 어떻게 생각하시냐. 저건 어떻게 생각하냐 왜냐하면 국가는 피해자를 대신해서 죄를 묻는 집단이지 않습니까. 사적 보복을 인정하지 않으니까요. 예. 그런 것들을 좀 커뮤니케이션을 가져야 되는데. 우리 군은요 그러한 것을 커뮤니케이션 가져는 역사가 없습니다. 네네. 그러니까 관행대로 하는 것이죠. 예,
0: 네. 뭐그 총철들도 다들 아시겠지만 예들에 김은중이 사건이라든가 군 울미사 사건 이런 것들에서 보면 심지어는 이제 군 엘리트 집안인데도 불구하고 그 핵심으로 네. 뚫고 들어가는 게 굉장히 어려울 정도로 폐쇄적이잖아요. 그렇죠.
1: 삼성 장군임에도 불구하고. 예. 예. 음.
0: 그럼 권윤위원님께 다시 여쭤야 되는 게 그럼 국정조사라는 방식으로 뭔가 이렇게 하면 그래도 지금 현재 있는 이 단단한 어떤 폐쇄적인 구조를 좀 뚫고 들어갈 여지가 분명히 좀 있으시다고 보시나요?
2: 일단 말씀하셨다시피 음. 지금 어그 어떤 어 기관을 통해서 신뢰를 확보하겠다라고 얘기를 하더라도 예. 기본적으로 수사 자체가 부실하기 때문에 음. 그 부실한 수사를 가지고 추가적 거기에 대한 판단 부분이, 어, 판단 부분을 보완한다라고 하더라도, 사실 실체 진실 발견이 안 되고, 어, 또 거기에 대해서 신뢰를 회복할 수 없는 상황인데요. 국정조사를 통해서는 자료요구권, 국회의 예. 자료요구권을 통해서, 어, 보다 실체적 진실에 발견할 수 있는, 접근할 수 있는 그런 자료 확보들이 보다 풍부하게 가능하고, 예. 또한 청문회를 통해서 출석한 증인들이 예, 위중의,
0: 위중의 그, 벌에 음.
2: 대해서 책임을 지겠다라고 선서를 하고 증언을 하게 합니다. 예. 그렇기 때문에 이 자료 요구와 증언을 통해서 음. 실체적 진실 발견에 훨씬 가까이 예, 다가갈 수 있습니다. 반드시 진행되어야 될 사안입니다.
0: 예. 그 국회가 주는 권능으로 어느 정도 자료에 접근할 수 있고 그다음에 적어도 이제 나와서 증언하는 사람들이 이제 자신이 거짓말을 하는 부담. 이 이제 안겨지게 되는 이 네. 부분에서 이제 좀 중요한 차이가 좀 보여질 것 같긴 한데요. 어, 지금 일단 이제 군사법이라고 하는 게 도대체 어떻길래 이와 네, 같은 문제들이 좀 반복되고 있는 것인지라는 부분을 좀 짚어봐야 될것 같습니다. 신변호사님께 여쭤야 될것같네요
3: 네, 지금 그그 그 군사법이라고 하는 것은 지금. 그 우리 헌법에 예. 군사 법원을 둘수 있도록 이제 그런 규정들을 마련해 놓고 있습니다. 근데 이제 지금 우리가 생각하는 민간하고 이제 군 형사 사법 체계는 좀다르거든요그 예. 민간에서는 이제 경찰하고 검찰이 수사기관으로 있고 그 다음에 이제 법원이 이제 재판기관으로서 존재를 하는데 군대는 이제 군인들에 대한 군사 재판을 담당하기 위해서 군 수사기관으로서 이제 군사 경찰 예전에 헌병이라고 불렀죠. 예. 군사 경찰이 있고 군 검찰이 있습니다. 또 재판기관으로서 이제 군사 법원을 또 별도로 설치해두고 있고요. 근데 이 과정 속에서 이, 이, 이 여기서의 문제는 뭐냐면은 이 이제 군사 군 수사기관과 군 재판기관이 전부다 그 사법 사법기관하고 달리 그 지휘관에 종속되어 네. 있기 때문에 음. 이제 수사랄지 재판 과정에 있어서 사법 사법이라는 어떠한 그런 절차 정이 사법이라는 시스템에서 운영되는 것이 아니라 군의한 지휘관에 의해서 이렇게 사법과는 다른 식의 판단을 가지고 접근하게 되는 이런 데서 문제가 발생하거든요. 사실. 음. 그래서 이 사건 같은 경우에도 그 비행단 소속이다 보니까 는 비행단이 이제 그 비행단장이 이거를 이제 전부 다 수사기관을 지휘 감독하고 있습니다. 그러면은 이제 이렇게 큰 사건이 바, 발생하게 됐고 더구나 코로나 사태, 코로나 상황에서 회식을 나가서 회식도 이제 부대원의 식도 아니었죠, 지인, 상관의 지인의 식때 불려 나가서 성충행 당한 사건이기 때문에 이런 사건이 상급 부단에 이렇게 알려지게 된다면은 굉장히 이 비행단 입장에서는 곤란한 위치에 있게 되겠죠. 예. 그래서 이제 이러한 사건들이 발생했을 때 사건 초기에 일단은 축소하려고 은폐하려고 하는. 이욕 자체가 들을 수밖에 없습니다. 음. 군 사법 체계 본질 자체 내에서. 예. 예. 그래서 이러한 것들 때문에 지금 이 사건과 관련해서 이제 군사법 제도 개혁을 해야 된다는 목소리가 나오고 있는 거 나오고 있는 거고요. 예. 예 그래서 이번에 이 사건을 계기로 해서 이 군사법 개혁, 근데 군사법 독립. 이런 쪽으로 나가야 지 않을까 그렇게 음. 생각을 합니다.
0: 그러니까 군사법 자체는 뭐 형식적으로 독립이 돼 있는데 그 독립된 체계 안에서 지휘관들의 지배에 의해 가지고 사실은 돼 있는 셈이잖아요. 그러니까 뭐 지금
3: 말해. 그 예. 형식적으로 독립되어 있지도 않죠 사실. 예. 왜냐하면 그 군검찰하고 군사법경찰이 예. 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 그 위에가 바로 지휘 라인이 바로 지휘관이니까요. 예. 일반 이제 우리가 보, 말하는 보병 예. 예. 그런 부분이다 보니까는 독립, 형식적으로도 독립돼 있다고 볼 수는 없는 거죠, 사실은.
0: 자기가 음, 독립이라는 표현을 쓰는데 예.
3: 일반 사법체계하고는
0: 다른 사법체계를 가지고 있다는 예. 의미 정도였죠. 일반
2: 사법체계의, 음. 사법체계의 특성은 네. 일반이든 군법원이든 독립성이 없으면 사법체계라고 불릴 수가 네. 없습니다. 네. 음, 그런데 그렇죠. 군법원은 이거를 판단하면 사법 체계가 없는 거고 음, 음. 지휘가 체계밖에 없는 네. 겁니다. 형식 없는 네. 거네요. 네. 형식적으로 완벽하게 수사에 대해서 통제를 하고 그리고 재판과 관련해서 재판 구성에 관여하고 네. 일반 법 법관의 자격이 없는. 예, 일반 장교를 심판관으로 해서 네. 예, 심지어 재판장까지 하게 할수 있는 완벽하게 지휘관 체계이고 사법 체계는 없는 조직이다 네. 이렇게 이해를 하시면 좋같습니다 그 전근대
0: 전근대적인 그 영주들에 의한 그 체계하고 되게 유사해 보여요. 역사적으로 네, 맞습니다. 보면.
1: 네. 네, 굉장히 봉건적인 그 네. 질서와 문화를 가지고 있다고 보시면 됩니다. 굉장히 그 우리가 사관학교 출신들이 유니폼을 입고 있지만은 그 유니폼이 굉장히 멋있어 보이지 않습니까? 젠틀해 네. 보이고 그런데 우리가 이제 그런 유니폼의 뒷면을 들여다보면 굉장히 정근대적이고 봉건적인 영주 문화가 굉장히 예. 그 구성되어 있고 어 그리고 어 그런 곳에서 이제 바주기식 간행이 일어나고 있는데 예를 들면 이렇습니다. 되게 웃긴 게요. 어 군판사하고 군검사하고 같은 사무실을 습니다 그러니까 물론 음. 이제 이게 분리되어 있는데 한 지붕 안에 요방과 요방이 따로 있고요. 예. 심지어는 이제 어 같이 이제 밥 먹기도 하고요. 그리고 국선 변호인도 같이 밥을 먹고 그그그 음. 그, 그, 그러고 있는 거예요. 그러니까 자기네들끼리 그러고 있어요. 재판 가 보면요 어제까지 내 상관이었던 어 법무관이 그 가해자의 변호인으로 와가지고 한 바퀴 싹 순시합니다. 네. 그래서 뭐 검사고 하군검사하고 낙수하고 서기하고 낙수하고 심지어 요즘은 안 그러는데 옛날에는요 재판장하고 낙수하고 뭐 이래요. 네, 네. 그러니까 이, 이게 얼마나 이 시민들이 봤을 때는 굉장히 웃기는 상황이잖아요. 음. 근데 시민들은 군사법원이 요 공개재판을 안 한다고 생각하는 사람이 더 많아요. 어. 그래서 요즘 어, 군인들이 밖에 나와서 성범죄 저지르고 들어가게 되는 경우에 군사재판이 열리니까 피해자들이 저희한테 전화와요. 네. 그 재판을 어, 우리 가족이 가서 좀 보려고 하는데, 거기 갈수 있어요. 이렇게 물어요. 그리고 심지어 어디 있는지도 몰라요. 그러니까는 출입을 당연히 못 하는 걸로 아는데, 누구나 출입이 다 가능합니다. 뭐 군사법원에 왔다 그러면, 신분증을 내고, 부대 안에 있긴 하더라도 출입이 가능한데, 그런 어떤 그 기밀주의에, 어, 철의장막에 쌓여 있으니까, 자기 마음대로 이제 재판이 이루어지는 것이죠. 그리고 또 하나는, 재판을 이제 하다 보면, 저희한테 피해자들이 오는데, 가해자의 변호인은 굉장히 그, 뭐, 대령 출신의, 예. 뭐, 법무관, 음. 뭐, 이런 사람들을 이제 선임합니다. 근데 여기 이제 군검사는, 어, 뭐, 중위계급에갓 예. 로스쿨 졸업하고 음. 와, 음. 왔어요. 음. 그러니까 이게 벌써 재판을딱 들어가면 싸움이 잘안 되는 거죠. 네. 그러니까 피해자 법률 대리인이라도 다행히 있으면 재판 모니터링을 통해서 예를 들면 가해자 변호사가 뭐, 이제 이상한 주장을 하거나 하면 은 손들고 이제 진술을 하거나 이러는데 또 대부분 이제 또이 피해자 법률 대리인들이 그 국선, 그러니까 이번 이중사 사건처럼 예. 군 법무관 중에서 이제 하니까 지금 이 사건 같은 경우에는 이 국선 변호인이 피해자 단한 번도 면담하지 않았습니다. 음. 굉장히 기가 찰 노릇이거든요. 예. 어 이거는 있을 수 없는 일이죠. 예. 그런데 뭐 보도 보셨겠지만 아버님하고 통화해서 아버지가 항의하니까 허드숨을 치고 아니 사람이 죽었는데 음. 자기가 법률 대리를 해야 될 피해자가 죽었는데도 불구하고 굉장히 인격이 파괴된 사람처럼 아버 피해자 가족한테 웃음을 허드숨을 치는 음. 아버님 뭘 모르는 것 같은데 이런 식의 반응은 저는 이거는 어떤 형사적 처벌을 터나, 떠나가지고 중징계 해야 된다고 봅니다. 저는 예. 음. 이게 뒤 체계에 종속된
0: 실질적인 사법 체계가 없는 것이고, 그 다음에 이런 뭐 피해자나 가해자 변호인들도 이제 계급에 의해서 또 상당분 권력 차이가 생겨버리는 되게 좀 이상한 시스템인데 올해
3: 근무하셨잖아요, 지료 예, 변호사님은
0: 네, 네, 네. 어떤 그런 경험들 많이 하셨습니까?
3: 아그 사실적으로 이제 민간 같은 경우에는. 예. 그 수사관들은 이제 수사 능력으 이제 본인이 평가를 받고 음. 재판 같은 경우는 재판 능력을 갖고 이제 평가를 받게 되지 않습니까 그런데 이제 군 사법체계는 아까 말씀드렸듯이 그런 지휘관의 종속적인 책이 있다 보니까는 이군 수사기관은 수사 능력으로 평가받는 게 아니라 음. 어떻게 보면은 지휘관이 음. 보다 나아가게 진급할 수 있는 있게끔 사건을 어떻게 보면 많이 음, 만들어지 받침. 않고 발생하더라도 예. 어떻게 보면 좀 축소하고 이러한 것들로 이제 본인도 능력을 검증받는 게돼버리거든요 사실. 네. 그러니까는 그, 그런 것들도 또, 또한 문제가 있고요. 저 또한 이제 법무관으로 한 10년 동안 이제 근무를 했었는데, 어, 제 나름대로는 이제 <웃음> 독립해서 한다고 하지만 시스템이 그러다 보니까는 뭐, 당장 사건 발생하면은 지휘관한테 보고서를 써야 되지 않습니까? 네. 그럼 이걸 어떻게, 보고서를 어떻게 그지휘관이 크게 염려하지 않게끔 이렇게 쓸까? 음. 피해자 생각보다는 예. 그런 거는 이제 구조적으로 어쩔 수 없, 없는 이유거든요 사실 네. 그래서 그~ 이러한 여러 가지 문제점들이 이번 사건을 계기로 드러났다는 생각이 들고요 음. 이러한 사건들이 아까 말씀해 주셨듯이 그동안 여러 사건들이 있었는데도 불구하고 개, 전혀 개선이 안 됐거든요 예. 그래서 이번 사건을 계기로 해서는 반드시 이게 군사법을 조금 개선하는 방향으로 해결방안이 나애르가라고 생각이 드니다 예,
0: 이렇게 이제 지휘관에게 해가 안 되는 방식으로 문제를 처리해 주는 일종의 프로세스처럼 네. 되어 있는 부분들. 여러분들이 이제 많이 좀 지적을 해 주셨는데요. 그한
1: 가지 더 말씀드리면 지휘관이 마음먹으면 또 강력하게 밀어붙일 수도 있어요. 네, 그렇죠. 그러니까 네. 예를 들면 지금 장관님께서는 군정권을 네. 갖고 있기 때문에 어 현재 이 수사의 기소에 잘못된 정점에 있는 병과장들 그러니까 공군본부 군사경찰단장, 공군본부 법무실장에 대해서 보직 해임은 불가능해요. 이 보직 해임을 해보니 자동 전역이 되거든요. 네네. 그러니까 이 사람들에 대해 인사 조치를 할수 있습니다. 다른 곳으로. 왜냐하면 여기 계속 있으면 본인이, 자, 본인이 책임져야 될 부분에서 자꾸 빠져나가기 위해서 뭔가를 다른 행위들을 할수 있거든요. 그러면 이 사람들은 보직... 변동을 시키고, 시키고 밑에 있는 고등검찰부장하고 보통검찰 부장은 보직케임하면 되는 겁니다. 근데 이걸 안 해요. 예. 밑에만 딸랑 네 명을 보직케임하거든요. 그러니까 강력한 의지가 있는지에 대해서 저는 물음표라는 겁니다. 음. 본인에게 주어진 권한도 행사를 제대로 못하는데 과연 수사를 진두지휘를 공정하게 할수 있을지가 의문이라는 거죠. 저는
2: 그군 지휘관이 강력한 의지를 갖기를 또 원칙대로 처리하기를 기대하는 것이 그것이 전혀 어, 군과 같은 이야기다. 응. 왜냐하면 은은아시지지연연정 정년, 정량, 급정정이있 있어서 자체체승진진향향적조직직입다다 어, 예, 승진을 맞아요. 위해서 모든 걸다 어, 하는 그런 조직이기 때문에 승진과 관련돼서 자신이 지휘하는 부대 내에서의 어떠한 사건 a 발생, 자신이 직접 가해자나 책임이 있지 않더라도 자신이 지휘한 부대 내에서의 어떤 사건의 발생은, 어, 극히 꺼리게 되는 그런, 어, 자세가, 태도가, 문화가 당연하게 조성이 되어 있어, 조성이 되어 있고, 그렇기 때문에 지휘관이 어떤 그 인식이 있거나 의지를 갖거나 원칙적인 태도를, 어, 갖춰서 이런 부분들이 개선될 수 있다라고 기대하는 것은, 어, 그거는 꿈과 같은 이야기고, 제도적으로, 어, 군사, 법원과 관련해서 이 군, 군대 군 내에 사법체계가 없는 부분들을 예. 어, 사법체계를 도입을 해줘야 된다. 음. 아, 이런 것이 유일한 해결책이라고 예. 생각을 합니다.
1: 그한 가지 더 말씀드리면 과거에 보면 지금 국회의원이신 최강욱 의원 같은 예. 경우에 어, 국방부 보통검찰부장을 했을 때가 있었어요. 소령계급이었을 때. 그 당시 사성장군 예. 구속시켰거든요. 그랬죠. 그래서 제가 그래서 물어봤어요. 수갑을 진짜 채웠냐? 본인이 그랬더니, 아, 수갑은 주니께서 채우셨고, 음. 저는 이제 같이 갔다. 그랬더니, 음. 아니, 그준니가 그럼 사성장군을 수갑을 채웠어요? 그랬더니, 그 전에 가기 전에 엄청 교육했죠. 이렇게, 이렇게 하시면 된다. 왜냐하면 진짜 떨리는 일이거든요. 네. 역사상 없는 일입니다. 그러니까 하고자 하면 할수 있는데, 궁극적으로 이제 하지 않는 것이고, 지금 현재 장관이 지시해서 수사를 하고 있는 국방부 검찰단장도 최강혁, 어, 그, 단장인데, 이분 같은 경우에도 수사를 시작할 때, 그 지원 인력을 열 명밖에 안 맞았어요. 그러니까 이 사건에 대해서 밑그림을 크게 그리고 가야 되는데 작게 그리고 가는 거죠. 그러니까 이게 뭐냐면 아까 위원님 말씀하신 것처럼 아 내가 진급하지 못할까 이거 제대로 했다가 이런 이제 약간의 위축됨이 있는 것이죠.
0: 예. 자 이렇게 뭐 승진에 관련해서 이게 자신의 책임이든 아니든 간에 뭔가 때가 묻으면 승진이 불가능할 것 같은 그런 공포나 두려움 이런 체계들을 어떻게 앞으로 허물어줄 것인가라는 부분도 뒤에서 아마 좀더 자세히 논의해 볼수 있을 것 같고요. 그동안 청취자들이 보내주신 문자 의견 들어보도록 하겠습니다. 정희진 문자 캐스터.
4: 네 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다. 공사모인님 공군부사관 사망 사건과 관련한 관계자들은 모두 엄벌받게해야 합니다. 6169님, 군 지휘관 장성들은 국회가 나서야 말을 듣습니다. 군 조직은 국회 차원에서 철저히 불시 점검하고 관리해야 합니다. 공구이원님 군은 썩었고 비리의 온상입니다. 대대적인 수술을 통해 민주적인 개혁이 필요하다고 생각합니다. 이응비읍 이응님, 일제 잔재와 군사독재 잔재가 군 문화에 깊이 뿌리내리고 있습니다. 입으로만 안보를 외치지 말고 군 제도 개선에 나서야 합니다. 세상만지고님, 군 처벌 조항을 강하게 국회에서 입법화해야 합니다 유야무야 지나가려고 하거나 손방망이 처벌을 해왔기 때문에 사안에 대한 경각심을 갖지 못했던 거라고 봅니다 해주셨고요 k 7 3 7 5 4 7 2군님 하부 조직에서 일어난 일을 어느 정도 선에서 끊어야 합니다 기강회의에 책임까지 면피할 수는 없지만 알수 없는 상황에 대해서 책임을 물으려고 하니까 은폐와 회유가 일어나는 게 아닐까요? 해당 가해자를 강력 처벌하고 상관에게 피해가 가지 않아야 철저한 수사가 가능할 겁니다. 서지현님 얼렁뚱땅 봉합하고 가면 또 누군가 죽여도 좋다고 우리 사회가 허락해주는 거나 마찬가지입니다. 피해자를 억눌려 사망케 한 모든 가해자들은 사회적 사망에 가까운 타격을 받도록 해야 합니다. 이미 죽은 사람을 살릴 수는 없지만 앞으로 죽을지도 모르는 사람을 살릴 수는 있습니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 트론 오늘은 군사법 체계의 문제를 놓고 군인권센터 임태훈 소장, 국민의당 권인희 의원, 군 법무관 출신 신종범 변호사 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 자, 이렇게 이제 구조적이고 체계의 문제를 결국은 개선하고 해결해야지 이제 어 문제 예, 어떤 출구가 보일 것 같은데요. 좀 장기적인 과제이기도 합니다만 또 오랫동안 얘기되어온 과제이기도 하죠. 자, 군사법원 일부 개정안을 내신 권인희의원님께서그 내용과 취지 좀 설명해 주시죠.
2: 예, 말씀하신대로 이 군사법체계 개혁은 정말 오랫동안 요구되어 온 내용입니다. 2003년부터 이 군사법원 폐지 논의가 시작이 됐고요. 2005년도에는 국회 사법제도개혁추진위원회가 군사법제도개혁입법반을 의결을 했습니다. 하지만 논의되지 못하고 국회에서 자동 폐기되는 상황이 됐고요. 그리고 우리 임 소장님께서도 참여했었 했었던 윤율병 사건 이후 예. 예, 민간군 병영문화혁신위원회 그리고 그 이후에 국회 병영문화혁신위원회에서 어, 군 평시 군사법원제도 폐지 관할관제도 심판권제도 폐지에 대한 안을 제시를 했습니다. 하지만 국회에서 논의를 어, 하는 과정에서 최종적으로는 어, 군사법 체계를 현행 뼈대를 그대로 유지하되 현행 사단급에 설치되어 있는 군사법원을 군단급으로 상향하는 정도 그리고 가날관 제도와 심판관 제도를 그대로 유지하되 이 형량 강경권을 어, 3분, 2분의 1 범위에서 3분의 1 정도로 축소하는 그 정도 수준에서 네. 합의하고 말았는데요. 이러한 내용들은 전혀 어, 개혁이 아니고 군사법 체계를 그, 속성을 변화시킬 수 있는 변화가 아닙니다. 그래서, 네. 5대2 사건도 있었고, 윤일병 사건도 있었지만, 우리는 또 똑같은, 어, 이중사 사건을 다시 한 네. 번, 예, 맞닥뜨리게 되는 상황인데요. 그렇기 때문에, 이번에 국회에서 철저한 진상 규명과 동시에, 음. 평시의 군사법원을 폐지하자는, 어, 내용으로, 그리고, 어, 일반 검찰이, 이, 군의 험, 군사경찰, 예, 수사 지휘를 통해서 철저한 수사를 좀 담보하자라는 그러한 내용으로 어~ 개혁 법안을 냈습니다 예, 예 이와 관련해서 지난 (6월 22일경에) 예, 국회 법사위에서 이~ 군사 아~ 군사법 체계 개혁안에 대한 법안 소위가 개최가 됐는데요 정말 실망스럽게도 음. 다시 이 국회는 어 그러한 개혁 법안이 요구가 되어지고 있는 상황에서 어 여전히 군 판사의 이 임명 기간을 최근 어 3년에서 5년으로 늘리는 정도 예. 그리고 군 군사 경찰의 이 지휘관에 대한 수사 보고를 군 검찰의 수사 보고 의무를 수사 통보로 바꾸는 정도로 예. 봉합해서 군사 개혁 법안을 그 처리하려는 그러한 시도가 있는데요. 이것 역시 이 우리 국민들께서 관심을 가지면서 이번에야말로 제대로 된이 군사법체계 개혁을 꼭 이루어야 된다고 생각합니다. 예,
0: 결국 핵심은 이제 평시에 군사법원은 필요없다. 라고 이제 판단을 하는 거고 그렇기 때문에 일반 사법 체계에 거의 준하게 또는 그 통합시키는 그런 방법에 가까운 거잖아요. 네. 자, 그러 이런 방식이 이제 기본적으로 어떤 입장이신지 다른 두 분의 또 의견을 좀 듣고 그 다음에 또더 많은 쟁점에 대해서 얘기해 보죠. 신정인 변호사님 어떻게 생각하십니까?
3: 네, 그 평시 군사법원을 민간으로 옮기자는 얘기는 제가 군법원으로 처음에 임용됐을 그때부터 얘기가 되었던 문제거든요, 사실. 예. 네. 그래서 지금 뭐 군사법원에 기소되는 사건 범죄 유형을 보면 잘 아시겠지만 군사범 순정 군사범죄라고 할수 있는 것들이 거의 없거든요 네네. 미미하고요 음. 그럼 전부 다 일반 군사범죄를 처리하고 있고 그 일부 군대에서 우려하는 거는 그러면 전쟁 났을 때 이거를 군사법원 체계를 어떻게 전시로 이렇게 급하게 전환시킬 수 있느냐. 라는 문제를 제기를 하시는데, 사실 저희가 이제 을지훈련이라든지 이런 전시전환훈련들을 하거든요. 예. 그러면은 군사법원 같은 경우에도 그 전시전환훈련을 통해서 어떤 매뉴얼이라든지 이런 것들을 준비해 놓으면 그 전시전환이 이렇게, 어, 그런 준비해 놓은, 준비해 놓은다면은 전시전환이 이렇게 어렵다고 생각되지 않거든요. 음. 그래서 이거는 진짜 의지의 문제지, 이뭐 음. 그, 뭐, 그, 뭐가 잘못됐기 때문에. 아니면 뭐가 안 돼서 이런 문제는 아니라고 생각이 듭니다. 이 논의는 이미 아까 제가 말씀드렸듯이 굉장히 오랫동안 지속돼 왔고요. 예. 지금 말씀드렸듯이 계속 이러한 문제들이 나오는 거는 군사부분에 대한 어떠한 그 사법권 독립이랄지 이런 부분이 없고 그 불신에서 비롯되는 것이기 때문에 군에서 대그 평시 군사부분을 민간으로 이양하는 것들이 오히려 국민들로부터 신뢰를 받을 수 있는 길이라는 생각이 듭니다. 예.
0: 그저그군 그러니까 그 쪽은 이게 전지 개념을 성시를 최대한
1: 연장하고 싶어하는 그런 속성이 좀 있는 것 같아요. 아무래도.
0: 그게 자신들의 권리를 많이 보정이 됩니까?
1: 임태우 소장님. 아, 이 군사법개혁은 요 노무현 정부 당시 사법개혁의 일환으로 추진됐던 겁니다. 그렇기 때문에 민주당에서는 지금 현재 논의되고 있는 그런 안을 가지고 하는 것은 노무현 정신에 맞지 않다. 라는 것을 정말 강조드리고 싶고요. 당시 민정수석을 하셨던 분이 지금 대통령을 하고 계십니다. 음. 그러니까 당시 초심으로 빨리 돌아가셔야 되는 게 그게 노무현 정신이에요. 말로만 그렇게 하시면 안 되고. 그래서 평시 군사법원을 폐지하는 게 맞, 저는 절대적으로 맞다라고 보고 있고요. 전심만운영 네. 다만 절충안을 정말 정말 노무현 정신을 훼손하지 않고 살린다면 비군사범죄에 대한 수사, 기소, 재판 모두 민간으로 이양하고 일단. 순정 군사 범죄라고 얘기하는 음. 군사 기밀 누출이라든가 방산 비리라든가 상관을 뭐 이렇게 살해하려고 했다던가요런 것들이 있어요 몇개요거한 8%에서 10%밖에 안 됩니다. 예. 이런 범죄는 그러니까 군사 법원 알아서 해라. 사실 저는 그것도 논리적으로 따지면 맞진 않거든요. 왜냐하면. 음. 군판사라고 해서 고도의 군사 지식을 가지고 있지 않습니다. 예. 똑같아요. 사실은. 음. 뭘더 알겠습니까? 법무관이 권총 차고 어, 기관총 들고 전쟁 나가면 그 전쟁 끝난 거죠. 사실은. 그러니까 저는 더 이상 고집 피우지 말고 국방부의 로비 좀 그만 받으시고 저는 그것에 대해서 노무현 정신에 맞게끔 바꿔야 된다라는 말씀을 드리고 싶고요. 제가 프랑스 갔을 때 인상적이었던 게 프랑스는 이제 그... 군사사건을 담당하는 검사가 따로 계시더라고요. 제가 그분을 만났는데 그분 사무실에 헌병의 수사관들하고 이 그쪽에 몇 분들이 지원을 나와 있더라고요. 그러니까 는이 검사가 군사건을 잘 진행할 수 있게끔 어, 행정적인 도움을 예. 주는 일들을 하고 계시더라고요. 그래서 어, 군인도 민간에서 재판을 받습니다. 네. 그리고 더 인상적이었던 건 판사 현직 판사분이 국방부의 법무관리관을 하십니다. 그건 뭐냐면 강력한 문민통제를 법에 의해서 하겠다. 그것이 프랑스혁명의 정신이다. 이렇게 저희한테 설명을 하시더라고요. 국방부에서. 그래서 야이 사람들은 그 프랑스혁명의 인권선언에 대한 부분을 국방부까지 저희한테 설명을 하고 있더라고요. 그래서 우리도 빨리 그러한 정신에 맞게끔 군이 본연의 전투 업무에만 임하고 나머지 사법, 기소, 뭐 군, 검찰, 군사, 경찰 이거는 다 떼내도 어 저는 상관없다. 그럼 이분들은 음. 무슨 일을 하냐. 헌병이 수사만 하는 게 아니거든요. 특임대라고 해서 여러 가지 업무들을 하고 있고 음. 검찰도 징계장교란 역할, 역할을 하고 음. 있습니다. 징계위원회가 열릴 때 징계 간사로 참여해야 되거든요. 왜냐하면 지휘관이 징계권자가 마음대로 막 원님 재판을 하면 안 되기 때문에 그런 것을 하면 되고 송무원 뭐 이런 것들 다 하면 됩니다 할게 없는 게 아니거든요 그러니까 저는 고집을 그만 부렸으면 좋겠다 그리고 국민 여러분들도 이번엔 정말 여론의 힘을 보태주셔야 됩니다 예. 더 이상 이중사처럼 이렇게 죽는 일 없어야 돼요 그러기 위해서는 군사법 제도 자체를 어~ 민간으로 다 이행하는 것이 맞다. 저는 그렇게 예. 보고 있습니다. 자 이렇게 이제
0: 근본적인 문제에 대해서 음. 동의하고 계시고 세 분의 전문가도. 그다음에 사실은 국민들도 이제 이해하시는 제이 분들은 충분히 동의할 만한 음. 그런 이슈인데 아까 군, 그러니까 국방부 로비 문제를 음. 얘기하셨습니다만 결국은 이런 게 국회에서 계속해서 발의됨에도 불구하고 통과가 안 되는 건 대부분은 정쟁의 문제거나 강력한 기득권의 저항인 거잖아요. 그런 부분이 분명히 있다고 좀 느끼시나 분요
2: 국방부뿐만 아니라 또 군사... 법원, 아까 그러니까 법무 쪽에서의 네. 저항이 아주 강력하고요. 음. 그 저항의 근거로 어, 군의 특성, 특수성과 아, 군의 지휘권 확립이라는 두 가지 이유를 일관되게 들고 있습니다. 그런데 네. 그 군의 특수성이라고 한다라면 그순정 군사범죄, 음. 좀 전에 말씀하셨던 어, 순정 군사범죄가 그 군무이탈이나 항명죄죠. 이게 이제. 그 일반 형법에는 없는 범죄지만 군의 특수성 때문에 에, 처벌되는 범죄 이걸 순정 군사 범죄라고 하는데 이 순정 군사 범죄가 전체 군사 법 법원에서 처리되는 사건에 지난 5년간 처리된 사건에 0.005%였습니다. 네. 그럼 나머지 사건은 군사 법원이 뭘 처리하냐? 음주운전 같은 도로교통법 위반, 음. 그다음 사기 행령 배인과 같은 그런 재산내가는 어 범죄 이런 부분들을 그~ 처리를 하고 있는데 아니 소중한 우리의 아들딸 동생 누이를 그런 그~ 사법 체계가 전혀 없는 이 야만의 예, 사실은 그 문화죠. 그렇죠. 거기에 네. 그냥 방치해두고 있다라는 것은 그거는 어 우리 국민 모두가 어, 이 부분에 대해서 해결을 해야 된다라는 요구를 강하게 예, 해주셔야 된다고 생각을 하고요. 그리고 군의 지휘권 문제는 지휘권 문제는 이 손방방이의 이, 이, 이 형사처벌로 확립되는 것이 아니라 군의 그 지휘체계는 그 인사와 아~ 감찰 예. 아~ 그리고 징계로 징계를 통해서 어~ 어떤 조직이든 그런 조직 기강이나 어, 조직의 지휘 체계를 어~ 규율을 하고 있습니다 군도 그렇게 할수 있고 어~ 그렇게 해야 되는데 그 이상의 것을 원하는 것은 단순한 지휘체계의 확립이 아니라 지휘 관의 뜻대로 내맘대로 하는 그런 조직을 운용을 하겠다라는 네. 아, 그런 예, 전근대적인 음. 예, 그런 모습입니다.
0: 그렇죠. 지휘체계하고 사법체계를 구분하지 못하고 하는 발언에 가까운 것 같아요. 네. 예, 지휘가 다 사법까지 담당해야 된다라는 의식을 결국은 표현하고 있는 것 같은데. 어, 그럼 그래서 지금, 이제 어쨌든, 제기되고 있는, 아까, 어, 임태윤 소장님 같은 경우는 그래도 어느 정도 만약에 타협을 한다면 그 정도 선이라고 얘기하셨는데, 어, 지금 일부 이제 발의되고 있는 다른 그 법안들 보면은 일단 선폭력 범죄 문제라도 좀 해결해보자라고 하는 정도의 취지가 있는 것 같아요. 아마 이수진 위원 발의 내용이 이제 대체로 그런 쪽에 가까운 것 같은데, 제가 보기에는 이게 되게 부분적인 거지만 이거라도 일단 먼저 좀 하는 방향으로 좀 가는 게 필요하다고
1: 보세요. 어떻습니까? 저는 그 부분에 대해서 이해를 좀 못, 못하고 있거든요. 왜냐하면, 예. 이게 이제 그 성범죄가 그남 여성만 피해자가 아니거든요 여군만 그렇죠. 특히 그러니까 문제는, 남군도 이제 음. 피해자들이 많고 그 사건이 더 많아요 근데 대부분 남군 성폭력 피해자들을 보면 구타 가혹킹위가 수반된 게 많습니다 음. 그러면 이수진 의원이 발의한 법안대로 한다면 구타 가혹킹위는 관할이 어디가 되는 겁니까? 그렇죠. 그러니까 이런 문제점이 있기 때문에 저는 이 참에 왜 도대체 이게 이 안을 내는지 이 안을 고수하는지는 잘 모르겠어요 음. 그 이유를 자꾸 국민의 힘이 반대한다 이렇게 얘기를 하는데 반대급부를 공개하고 여론에 의해서 누르고 국민의 힘도 이 여론을 따라가지 않으면 아 우리가 표를 못 받겠다라는 그야말로 그건 정치공세를 해야 되는 거죠. 선의에 의한. 근데 그거는 하지 않고 조금 뭐라도 조금 변화해야 된다라는 것에 대한 강박증이 있는 것 같은데 이해는 하지만 현실로 적용했을 때는 굉장히 곤란한 문제가 발생한다라는 말씀을 드리고 싶고요. 어, 차제 이런 부분에서는 좀 시민사회하고 좀 소통을 해서 TF도 좀그래야 되는데 TF도 보면은 이제 전문가단체들하고는 또 간담회 형식으로만 좀 얘기하고 있지. 광범위하게 협진하고 있지 않아서 어 인권 단체에서는 굉장히 우려하는 지점이 많습니다. 그런 지점에서. 예.
2: 신변사 호 님의 그 현실적인 그까그 실제의 법무관으로서 종사를 했기 때문에 이런 부분들이 얼마나 실효적으로 작용할 수 있을지에 대한 평가 또 궁금하 근데 네, 국회에서 음. 어, 평시 군사법원을 폐지하는 법률을 냈던 입장에서는 예. 제도적으로 이 성폭력과 관련된 전담의 재판, 전담 수사 체계를 만든다고 하는 것은 정말 그 문제에 대해서 어, 남의 다리를 긋고 있는 음. 그런 해결 방식이라고 생각을 합니다. 군대 내 성범죄의 가장 큰 특성은 이 이중서 사건에서도 우리가 확인했듯이 첫째가 사건화하지 않으려는 것에 네네. 있고 두 번째가 사건화하더라도 피해자의 책임을 어 강조해서 사건을 그 축소하려는 그런 모습들인데요. 이그 성범죄 재판부를 따로 만든다는 것은 이미 정상적으로 수사가 됐고 어 그리고 그와 관련해서 어떤 축소의 그런 움직임이 없는 철저한 진상 규명이 됐을 때 거기에 전문성을 좀더 겸비를 네네. 하겠다. 전문성을 음. 추가하겠다라는 취지에서는 맞지만 지금 이 부분은 그 전문성 이전에 이미 사건 자체가 은폐 축소된다라는 것에 문제가 있기 때문에 아, 전혀 해결 방안이 될수 없다라고 음. 생각을 합니다.
0: 그러니까 뭐 쉽게 말하면 이제 핀색 처방 같은 게 나온 셈인데 이게 핀색 처방이 먹힐
3: 수 있는 구조 자체가 이미 아니라는 말씀이신 전혀 거잖아요. 전혀 아닙니다.
0: 예. 어떻게 보세요? 신종국 변호사님. 예,
3: 저도 마찬가지 생각인데요. 이게 이제. 갑자기 성폭, 성추행 범죄가 일어나고 이 사건 이슈가 되니까 그 의원님들이 이제 다급하게 예. 법안으로 제출하신 것 같다는 느낌을 질 수가 없고요. 지금 군사법 개혁 법안이 지금 정부안도 나와 있고 그 다음에 아까 우리 권영위원님도 제출하신 안이 있고 그렇게 해서 전반적으로 근본적인 군사법 개혁 법안을 논의해야 될 문제 의 시기지 지금 이렇게 말씀하신 것처럼 핀셋으로 음. 음. 이 부분만 이렇게 떼어내서 논의를 할계전는 아니라고 생각이 듭니다. 예.
0: 그럼 이제 그와 비슷해 보이는 것들이 있어요. 군 인권보호관의 독립적 지위, 불시 방문 조사권 등에 관한 보장. 뭐 일부는 좀더 나아볼 수도 있긴 겠지만 이것도 역시 마찬가지로 구조 개선이 없이 좀
1: 의미가 별로 없어 보이는데요. 그 제가 그 부분을 말씀드리려고 음. 했는데요. 예. 군 인권보호관 제도는 군사법 체계의 논의하고는 좀 결이 다릅니다. 네. 뭐냐면 이런 사건이 발생했을 때 군에 통보지 않고 그냥 밀고 들어가는 거예요. 그렇죠. 그게 불시 부대 방문권이라고 음. 얘기하는데 그거는 독일의 국방원부지만이 그런 역할을 합니다. 왜냐하면 음. 나치 독일의 경험이 크기 때문에 의회에 두고 강력하게 통제합니다. 차관급에 50명의 조사관이 있거든요. 그러니까 우리도 그렇게 만들자라고 해서 우리 19대 때그 음. 그, 군인권특위를 만들어서 여야가 합의를 했어요. 그래서 결의안까지 냈거든요. 네. 그런데 지금 이게 어떻게 이 칼질이 되고 있냐면 인권위에 두기로 했는데 인권위에다가 계속 국방부가 반대 의견을 내가지고 불시부대 방문권도 사라지고 국방부 장관이 조사 중단을 요청하면 은 중단해야 되고 <웃음> 예. 그리고 사망 사건이 발생하면 은 군인권 보호관에게 즉시 통보하도록 돼 있는 것도 음. 삭제돼서 조승내 의원 법안으로 지금 올라와 있어요 예. 그 인권위가 이렇게 이건 렇게이좀 내주십시오 해가지고 음. 그리고 여기에 대항해서 같은 당인 안규백 의원께서 18대부터 때 군인 군인 복무 기본법을 만드셨고, 거기에 한 조항으로 이게 들어가 있거든요. 그러다 보니까 의회 사무처에 이 강력한 권한을 두도록 하는 것을 아까 얘기한 세 가지가 다 들어가는 걸 이제 내비뒀는데, 이제 민주당 TF에서 국회 사무처에 질의했어요 이것에 대해서 어떻게 생각하냐 했더니 우리 사무처 못 받는다 이렇게 얘기를 했대요 국회 사무처에서요? 네, 왜냐하면 음. 국회 사무처는 그것은 행정부가 해야 될 일이지 우리가 해야 될 일이 아니라고 얘기를 하는데 저는 좀 견해가 다릅니다 그건 상권불리 위반하는 게 아니라 의회는 적절하게 행정부를 견제하고 통제하고 어 감시하는 기능을 해야 됩니다 그게 사법부에 가던 입법부에 가든 만약에 행정부에 간다면 인권위처럼 독립국가기구로 가야 되는 것이죠. 왜냐하면 예. 군대란는 것은 대통령이 최고사령관이기 때문에 행정부의 강력한 통제를 받습니다. 그렇기 때문에 대통령제에서 국방부를 감시하는 것은 의외의 권한이기도 합니다. 그런데 예. 우리가 박정희의 독재를 오래 겪다 보니까 국회가 통법부 그러니까 거수기 역할을 하지 않았습니까? 저는 이 거수기 매트릭스 안에 여전히 국회의 사무처분들이 빠져 있지 않냐는 생각이 들거든요. 그래서 네. 저는 의회에 설치하는 것이 안 된다면 도, 또 다른 독임제 형태의 그 강력한 독립기구 방송위원회나 네. 인권위처럼 독임제 기구를 만들어야지 실효성이 있다고 라 보고 있고요. 차제 이것에 대한 것도 좀 국민들이 관심을 가져야 된다고 라 저는 생각하고 있고, 아울러서 뭐 저는 이제 뭐 시간이 거의 다 돼서 당부드리고 싶은 말씀은 청취자 여러분들께 아, 버님 아버, 이중사 아버님이 어제 이제 국민들한테 호소를 했어요. 국회에도 호소를 하시고 국정교사 좀 하게 해달라라고 했는데, 저희가 아버님 이제 유족들 뜻을 받아서 오늘 이제 국민동의청원 플랫폼을 네. 신청을 했습니다. 그래서 100명이 서명을 하면은 이제 동의 절차로 넘어가서 이제 10만 명을 모집해야 되는데 아마 플랫폼이 내일 이제 다확 열릴 겁니다. 지금 100명이 찾거든요. 여러분들이 군인권센터 홈페이지 들어가면 이 링크가 있으니까 10만 명이 모이면은 상임에 위 해부되지 않습니까? 논의를 해야 돼요. 네. 가부관에. 그러니까 이것도 어, 국회를 압박하는 그리고 특검도 저희가 국민동의청원 올려놨어요. 그 부분도 좀 시간이 조금 노력 클릭 클릭 몇 번만 하면 되니까 이중사 아버님 어머님이 저렇게 하고 계시는 건내 딸의 명예를 회복하는 것도 있지만 어머님 그런 말씀하셨어요 우리 딸의 죽음으로 죽음이 마지막이었으면 좋겠다 그러니까는 여러분의 아들딸이 군대에서 억울하게 죽지 않도록 하기 예. 위한 투쟁을 하고 계시는 거예요 그게 음. 동참을 좀해 주셨으면 고맙겠습니다. 예. 지금 이 조건에서 국방부가나름대로내된 아니라고 하는 게군사결정 수사기능
0: 내년부터 없애고 참모총장 직속 본부수사단으로 통합하기로 했는데 여전히 이 부분도 기존 구조 안, 매트릭스 안에서 말고대안 벗어나는 그런 아이디어인 것 같거든요. 신종변호사님 좀 평가해
3: 주시죠. 그러니까 이거를 보면은 절대 군에서는 이 군사법제, 군사법권을 놓기 싫은 는 강력한 표현이라고 생각이 들고요. 음. 그 그나마 이 정부 안을 이렇게 내놓는 게 그나마 이제 군을 좀 이렇게 달래면서 네. 이런 안을 제출하지 않았나 하는 생각이 들고요. 음. 솔직히 이안 자체가 그 아까도 말씀드렸지만은 제가 법무관 초기 시작할 때도 이 법안이 나왔는데 그때도 되겠지 못했거든요. 이 법안조차도 소, 솔직히 저는 이게 통과될 수 있을지 이것조차도. 네, 이 조차도 네, 음. 네 왜냐하면 또이 사건이 또 잠잠해지면 네, 또 어느 정도 잊혀져 갈 것이고, 음. 또 이제 그 국회에서 논의하는 과정에서 일선 지휘관들께서 여러 가지 형태로 해서 아마 반대 의견을 아마 강력하게 표명하실 거라고 예상이 들고요. 그랬을 때 이제 국회에서 과연 통과될 수 있을 것인지 굉장히 좀 의구심이 드는 건 사실입니다.
0: 네, 이게 네. 신 변호사님 말씀드 듣다 보니까 이렇게 막 구조화된 무기력 같은 그런 느낌이 <웃음> 좀 느껴지는데 다시 입법으로 돌려서 어떻게 좀 진행해 보셨을까요?
2: 네, 정말 관심이 네. 필요한 상황입니다. 아, 이 중사의 진상규명, 준상규명은 지금 요원한 상황이고요. 네. 네. 아, 그리고 군사법체계 개혁은 아, 국회에서 어, 지금 완전히 그 축소된, 음. 예, 상황으로 논의가 진행되고 있습니다. 아, 그렇게 되면, 정말 국가를 지키는, 예, 국가를 지키는 역할을 하는 우리 군인들의 네. 인권을, 어, 인권을 우리 국민들이 보호해주지 못한다면, 음, 그들이 어떻게, 음. 예, 소명과 사명을 다 하겠습니까? 우리가, 아, 우리가 어, 그들의 인권을 예, 꼭 지켜내는 예, 이번 음, 어, 시, 그 국회가 됐으면 좋겠고요. 여기에 꼭 국민들께서 힘을 보태주셨으면 하는 요청을 드립니다. 예.
0: 자 이제 마무리 재원 시간으로 한번 가보도록 하죠. 한 1분 정도씩 신종범 변호사님부터 한번 들어보도록 하겠습니다.
3: 예. <웃음> 이제 그군 법무관을 해서 군사법이 실질적으로 어, 한 10년 동안 몸을 담았던 사람으로서 이번 사건을 접하면서 좀착찹한다는정을를다 한번 이렇게 느낌이 있고요. 네. 이번 사건이 그냥 잊혀지는 사건이 아니라 이번 사건에 대한 진심 군용은 물론이고, 다시는 이런 사건이 발생되지 않도록 군에서는 어떻게 반성할 것이고, 그래서 어떻게 제도교사을 해야 될 것인지, 그런 해결 방안을 군뿐만 아니라 우리 정부 그리고 국회에서 모두 힘을 다 합쳐서 마련해 주셨으면 하는 바람입니다. 했습니다권은희 예, 위원님 말씀 들어보죠.
2: 예, 제가 국회에 처음 아. 들어와서 어, 국방위에서 윤일병 사건을 접했습니다. 예. 그때 수사의 부실과 은폐 축소를 보고 어, 너무 야만적인 이, 정말 체계다라고 크게 분노를 했었는데 이중사 사건 그로부터 시간이 흘러 이중사 사건을 어~ 다시 접하게 되는데 전혀 달라진 것이 없다 음. 아~ 군이 전혀 달라진 것이 없고 이제 군이 달라질 것이라고 기대해서는 안 된다 네. 아~ 우리 손으로 직접 군에 에 사법 체계라는 것을 어 제대로 어 확보하기 위해서 평시 군사법원을 폐지하고 누구나 어 일반 국민들과 동일한 어 그런 시스템 하에서 어 사법 체계의 보호와 어 절차적 정의를 그 실현할 수 있도록 하는 그런 개혁을 꼭 이어내야 되겠다라는 말씀드립니다.
0: 예, 무민통제 들어온 지 30년이 넘었는데도 변한 게 아무것도 없다라는 그런 말씀까지 주셨는데요. 임태훈 소장님까지 들어보죠.
1: 200년 전에 칸트가 영구평화론에서 제보기분 시민 얘기를 했어요. 예. 어, 군인은 제보기분 시민입니다. 그러니까 우리 헌법에서 보장하는 모든 기본권, 유엔이 보장하고 있는 인권이 다 보장됩니다. 음. 다만 이제 약간 유보되는 조항들이 있긴 하지만 그럼에도 불구하고 여전히 시민하고 동등한 권리를 향유해야 된다는 게칸트의 얘기죠. 하지만 우리 현실은 그렇지 않습니다. 그렇기 때문에 제가 이제 청취자분들께 당부드리고 싶은 것은 군인의 인권은 시민이 지키고 시민의 생명과 재산, 국토방위는 군인이 지키는 법입니다. 음. 이그 상호작용이 되지 않는다면 한 축이 무너져버리면 군인들이 나라를 잘 지킬 수가 없어요. 이것의 연관성을 명심하시고 이게 내 문제가 아니지 않다라는 것을 좀 체감하시면서 이 문제가 해결될 수 있도록 동참했으면 좋겠습니다. 대만 같은 경우에는 이러한 사건 때문에 20만 명이 시민이 총통부 앞에 모여서 집회를 했고 국방부 장관이 그곳에 나와서 시민들에게 머리를 숙이고 사과를 했습니다. 그리고 군사법원이 폐지됐습니다. 네. 어 이러한 경험은 우리 사회에서도 반드시 있어야 된다 그래서 지금 코로나 전국이라서 많이 어, 시위를 못하시지만 아까 말씀드린 그러한 어, 청원이라도 열심히 예. 좀 동참해 주신다면 저는 반드시 변화가 있을 것이다 라는 희망을 갖습니다 알겠습니다
0: 자 이렇게 군인권과 군사법칙의 문제로 토론 진행해 봤는데요 오늘 함께해 주신 국민의당 권인인 의원 군 법무부관 출신인 신종범 변호사 그리고 군인권센터 임태윤 소장 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.
3: 감사합니다.
0: 군인들이 휴가를 가거나 전역을 할때 흔히 사회로 나간다는 표현을 쓰죠. 그만큼 군대는 여전히 사회와는 유리된 공간으로 인식됩니다. 일반 사회와는 조금 다른 질서가 필요한 특수 영역이어서가 아니라 인간 사회와는 전혀 무관한 그들만의 질서가 필요해서 군사법 체계가 유지되고 있는 건 아닌지 진지하게 묻게 됩니다. 고인물은 썩게 마련이고 음습하게 닫힌 공간에선 곰팡이가 슬게돼 있습니다. 볼을 튀워 물이 흐르게 하고 창을 열어 햇볕을 쬐듯 그들만의 부패한 왕국에 개방과 순환이라는 사회원리를 들이부어야 할 이유, 여러모로 충분해 보입니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다